0: Транзитплюс.ру представляет.
1: Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае».
0: Лейбл на одежде в гардеробе со словами «Made in China» есть, наверное, у каждого человека на планете. Даже 90% самых именитых брендов в наше время отшивается именно в Китае. В этом плане эта страна удивительна. По индивидуальным заказам клиентов со всего мира за работу берутся как кустарные производства, так и крупные фабрики, где одновременно трудятся по нескольку тысяч человек. Сказать откровенно, многие из наших клиентов зарабатывают неплохие деньги на продаже одежды абсолютно разной ценовой категории. Но как правильно организовать пошив одежды в Поднебесной? Побеседовать на эту тему я пригласил Александра Сираштанова из города Москва, соучредитель компании Новый Шелковый Путь. А тема нашего сегодняшнего выпуска лейбл Made in China или производство одежды в Китае. Правда в чае. Александр,
1: привет. Да, Дмитрий, добрый день. Только хотел бы ремарочку сразу. Москва, гуанжоу Часть жизни там, часть жизни здесь.
0: Хорошо. Живете в Москве, бизнес непосредственно связан с Китаем, в Гуанчжоу. Да, все верно. А, как давно ты работаешь а, с Китаем и чем вообще занимаешься?
1: Ну, если говорить вообще о жизни в Китае, то первый раз приехал в Китай 10 лет назад, 2003 год. Если говорить о бизнесе, то старт, наверное, 8 лет назад, это 2005-2006 года. Но начинали, конечно же, не с юга, начинали с северных провинций, с городов, как и, собственно, все мы, где, кто здесь
0: находится, живет. Угу. А с какого города? С
1: а, родился вырос в городе Хабаровск
0: Хабаровске а, Ну и чем занимались здесь в Китае?
1: Ну начинали с мелкого ритейла Сначала было 2-3 шоурума В Хабаровске, потом развились Сеть там, до 7 магазинов Которые заименовались под одним брендом Потом в 2007-2008 год Кризис Закрылись, переехали часть в Москву Направили потоки в Москву Занялись оптом Как-то выглядело все так? То есть, все это время занимались одеждой? Часть времени, да. Но я не говорю, что у меня бизнес построен только на одежде, только на работе с Китаем. Но часть потоков идет, да, на Китай, на одежду.
0: А производство когда вообще непосредственно начали?
1: С производством столкнулись три года назад, когда стал вопрос объема каких-то больших работе оптом с московскими рынками. Также большой вопрос возник с производством одежды, когда появились партнеры в Европе, которые хотят быть дистрибьюторами одежды. Собственно, тогда и начали.
0: Какие разновидности одежды приходилось производить и в каких объемах?
1: Если честно, разновидностей было немного, то есть есть четкая специализация рынка, да, деление сегмент, на сегменты, то есть это масс-маркет в основном, средняя и низкая ценовая категория, и мы в основном говорим о джинсах, футболках, куртках, верхней одежде.
0: Угу. Хорошо, тогда все, что мы будем обговаривать ниже, мы будем сравнивать с джинсами. С джинсами, с брюками. Да, Давай. Это
1: идеальная модель.
0: Да, хорошо. А, вот э, по себе знаю, да, часто возникают вопросы на форумах, часто вопросы возникают в электронной почте. А, как понять людям этот порог между оптовыми поставщиками и производством, что человеку действительно нужно производство, а не поставщик. Или наоборот.
1: Но опять же, здесь тоже должно быть четкое понимание. Есть как поставщики оптовые дистрибьюторы да, у заводов, так и сами заводы. При этом поставщик и дистрибьютор может давать цену дешевле, чем ты будешь размещать производство, потому что, как правило, производитель подкармливает своих дистрибьюторов и дает им цену ниже чем ты сможешь, они работают с маленьким профитом. Есть обратная ситуация, когда ты торгуешь в ритейле или торгуешь мелким оптом и хочешь выйти на опт. Вот тогда стоит вопрос поиск фабрики или поставщика. Но опять же, абсолютной суммы здесь нет, потому что каждый конкретный случай, он уникален. Нужно, я думаю, самостанную оценку делать именно каждый в своем сегменте. То есть, давай возьмем универсальную модель Джинсы, торговля джинс мелким оптом 10 разных моделей на ассортимент На мужской и на женский Возьмем там самую низкую цену в Китае на джинсы Допустим, 3,5 доллара А если будем отшивать, допустим, по 300 штук каждой модели То это получается около 1000 долларов 900 тысяч долларов на пару, да? 10 пар, 9-10 тысяч долларов по мужской линейке, 9-10 долларов по женской линейке. То есть 20 тысяч долларов, это ну, тот минимальный порог да, по джинсам, с которого стоит начинать. Но опять же, нужно понимать, что логистика у этих джинс будет выше в полтора раза, чем стоимость самих джинс, если мы говорим о, уже о комплексе. Ну, математика проста, она считается легко. Каждый для себя ее посчитает запросто, я думаю.
0: Но допустим, минимальные объемы какие-то для производства есть? А, — Смотря, о чем мы если, говорим. Де, — если... Дело, если не брать во внимание суммы, цифры.
1: — Минимальные объемы тоже, разумеется, на фабриках есть, но на всех фабриках они разные. Если мы говорим, опять же... А в рынке в Гуанжоу, да, то есть фабрики, которые отшиваются совсем маленькими партиями, там 10, 20, 100 штук. Если мы говорим о каких-то заводах и производствах, то, наверное, минимально 200-300, хотя, вот опять же, только прошла кантонская выставка, третий сегмент был посвящен одежде, третий этап. Тяжело найти кого-то, но в основном представлены торговые компании и немножко заводов Но даже заводы не хотят производить меньше 500 позиций А вообще хотят около 1000 Для большинства производителей, это для большинства ритейлеров даже, это неподъемные цифры
0: Но ты говоришь сейчас об 100, допустим, 200 штуках одной модели
1: Да, одной модели, одного цвета, как правило А размеры? Ну, размерный ряд каждый подбирает под себя. То есть ты выстраиваешь свою размерную линейку согласно своего рынка. На какой рынок ты работаешь? То есть рынок России, ну, он абсолютно отличается от рынка там, Китая или Японии по размерной сетке. Также отличается от рынка Африки, где у людей фигуры немножко другие. Uh-huh. Но, ну, собственно, каждый разрабатывает свою размерную линейку, исходя из своего рынка.
0: Итак, дамы и господа, если вы хотите э, заняться производством, то в принципе можете э, думать о том, что будет минималка 100 штук одной модели. Минимум.
1: Ну, я думаю, что стоит задумываться о 200-300, 200-300. штук модели. Да, потому что мы говорим, когда выходишь на производство, хочешь все-таки снижать цены. А 100 штук это можно отшивать здесь, в Гуанжоу, какие-то мелкосерийные партии. А не совсем низкие по себестоимости. Я все-таки работаю в сегменте В среднем и в низком
0: Поэтому я всегда гонюсь за низкой себестоимостью Отлично Порог мы этот установили Теперь в принципе уже начинает проявляться ситуация Насколько это правда Что в Китае производить дешево? Вот, дешевые рабочие силы и так далее, а, вот все, что пишут в интернете. насчет
1: а, дешевого производства, дешевой рабочей силы, тут нужно разграничить два момента. дешевое производство, да, в совокупности, но дешевая рабочая сила это миф, который уже ну года как три не существует. Я очень часто езжу по фабрикам, как и здесь в Гуандуне, так и по соседним провинциям. вот по ситуации в Гуандуне сейчас много в Лаубане много э, директоров заводов жалуются на то, что на 3000 юаней, это 500 долларов США в месяц, они не могут найти рабочие руки. То есть 500 долларов США, это не такая низкая зарплата. Допустим, если брать зарплаты в других странах Юго-Восточной Азии, такие как Индия, Вьетнам, Индонезия, Бангладеш, то это высокие зарплаты, высокие. Да, в некоторых провинциях, там где-нибудь в Анху, если поехать, то можно найти еще... 15 две тысячи. Опять же, это 300 долларов. Если сравнить, допустим, с тем же Вьетнамом, где рабочая сила стоит порядка 100 долларов в месяц, с Бангладешем, где 100-110 долларов в месяц США, с Вьетнамом 150 долларов в месяц, в Индонезии 200-250 долларов, но при превосходном качестве, при образованном потоке людей, которые идут на производство, это немножко неправда, когда говорят, что в Китае дешевое производство. Она дешевая в совокупности. Когда мы говорим о рабочей силе, электроэнергии, о всяких такс налогах от государства, всяких логистических твоих формирующих себестоимость издержек. В совокупности, да, материалы, фурнитура, опять же, здесь рынок самый развитый, и он самый дешевый в мире, получается, по материалам и фурнитуре. Поэтому в совокупности, да, здесь получается дешевле, чем в большинстве стран. Но, опять же, есть страны, где производство все-таки дешевле, чем в Китае. И нужно уже понимать понимать то, что 2-3 года, 4, Китай уйдет от самых дешевых производительных сил, от дешевых... ты думаешь, кани, перейдет форизуры.
0: к качеству или что?
1: Да, про, произойдет этот скачок максимально, думаю, быстро в течение двух-трех лет, потому что им нужно насыщать свой, свой собственный рынок, это раз. А, во-вторых, потому что ну темпы роста Китая, они больше, чем у всех остальных. Полтора-два-три раза.
0: То есть дешевая рабочая сила в Китае это в наше время уже миф, да? это Да, это уже отсутствие. То есть 10
1: лет назад, когда ты приезжаешь в северный город с 100 долларами в кармане, ты мог себя чувствовать комфортно месяц Сейчас для жизни в Гуанжоу, ну, ты знаешь, 2-3 тысячи долларов – это минимальный порог для жизни.
0: Да, 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 да. Действительно. Давай вернемся к теме и обсудим непосредственно производство. Какие варианты производства одежды существуют, чтобы наш слушатель понял, какой вариант ему больше подходит?
1: Ну, варианты всевозможные, начиная там от покупки а, тех образцов, которые были представлены фабрикой, заканчивая разработкой собственной линии под собственным брендом. То есть вариантов работы очень много, они идеального никогда нет, каждый его выбирает для себя. Нужно понимать, в каком сегменте ты работаешь или хочешь работать, и, исходя из этого выстраивать свою работу с фабрикой или с производителем.
0: Ну, давай по порядку о каждом По чуть-чуть скажем Какие ну, вообще есть варианты Допустим, а,
1: у тебя собственный бренд И ты выпускаешь под своим брендом одежду uh-huh. Но ну, опять же, вопрос безопасности да, ну Он не стоит острый, Мы его еще, думаю, поднимем да. а, Под своим брендом производить Опять же, нужно держать как минимум в штате Это дизайнера Хотя бы одного Ну, хотя бы потому, что, как правило На каждый сегмент одежды он свой Если бренд, то должна быть полная линейка обязательно технолога, это 100%, потому что если ты делаешь твой собственный бренд, ты не можешь допустить никаких ошибок при производстве. Второй вариант работы, ты работаешь под всевозможные бренды, под всевозможные марки, то есть работаешь под большого клиента. Это агентский вариант, он тоже возможен. Третий вариант, это покупать или отшивать те модели, которые тебе нравятся, да, и вести, продавать, вбрасывать на рынок, на на большие рынки в России. И еще один из вариантов. Ты э, покупаешь стоки. То есть это стоковое производство, которое по той или иной причине было не забрано с производства. Тут тоже нужно очень внимательно смотреть, потому что стоки подразумевают, бывает собой э, брак, выбраковку. Вот на этом моменте нужно быть очень аккуратным. То ну, есть апель... никто
0: не знает, по какой причине он на самом деле на стоке оказался?
1: Он не знает, это нужно четко смотреть, это нужно, чтобы смотрел технолог или контроллер качества, просмотрел всю партию абсолютно, потому что те могут показать там 10, 20%, они будут действительно хорошие, а 80% будет брака. Но нужно понимать, что а, дешевое мясо собаки едят, то есть ничего бесплатного не бывает. Прежде чем забирать сток, нужно ну, открытое качество, хотя сток, как правило, по цене, он в полтора-два раза ниже, чем себестоимость на производстве. Потому что, как правило, это отдали залог 30-70% за это все дело отшили, не забирали. Uh-huh. Но бывают варианты такие, что не забирают потому, что бизнес просто в своем регионе идет плохо, и ну, нет денег забирать. И поэтому фабрика отдает другому клиенту вот эти стоки. А как насчет варианта
0: производства по каталогам?
1: Ты выбираешь, понравишься модели, уже существующие на фабрике. Uh-huh. То есть это не обязательно каталог. Как правило, каталоги имеют торговую компанию, либо огромные заводы с производным менеджментом, которые готовы вливать в это огромные деньги. Потому что производство любого каталога — это деньги, причем неплохие. Да, возможно, но опять же, каталог, нужен. каталог сам по себе это не рабочий материал. Рабочий материал — это образец. То есть ты можешь приехать, ты можешь на своей модели померить, как, он, как это все сидит, посмотреть качество, посмотреть смотреть, ну, как это все
0: будет выглядеть в финальном варианте. Угу. Потому что картинка тебе много ничего не даст. Хорошо, перейдем тогда а, непосредственно к фабрикам. А, как найти производство самостоятельно? Или вообще это реально?
1: Да, конечно, реально. Сейчас вообще проблемы с пуском производства как такого нет. То есть если мы говорим о консалтинг-компаниях или сорсинг-компаниях, то они потеряли большую часть рынка, потому что сейчас это стало намного более доступно, чем было там 5 лет назад. Сейчас, чтобы найти фабрику, достаточно прийти и посетить любую крупную выставку, допустим, так, Кантон Фейр или, не знаю, Шанхай Экспо, которое было, да, огромнейшие выставки, но там цена политика очень высокая, и найти таких партнеров серьезных, ну, я думаю, что будет сложновато. А есть мелкие выставки по всему Китаю, которые сосредоточены там в производственных городах, туда стоит ехать. Возможно, пользоваться поисковыми системами такими, как Байду, такими как э, Alibaba, Собственно, можно даже Таобау пользоваться. Хотя бы это розничный рынок, да? Но набрав определенную категорию, отстартировав а по цене, ты понимаешь, где самое дешевое производство в каком регионе. Собственно, где стоят э, ритейлеры по низкой цене, там должны быть и фабрики. И, собственно, выезжаешь на, на поиск, то есть в тот регион, в тот маленький городок, где находятся сосредоточены все фабрики, и начинаешь поиск. Доходило вплоть до того, что выезжали в город, садитесь в такси, говорим таксисту: вези нас на такую-фабрику. Говорит, здесь их сотни. Говорю, вези в то место, где эти сотни. И едешь ищешь.
0: Самостоятельно так, уже гуляешь, да? Да,
1: так и работа строится. Ну и причем ты своих менеджеров также и натаскиваешь. То есть ты один раз а, везешь их с собой в поле в бой, а потом они понимают схемы работы и, и работают. То есть ничего сложного нет. То есть, для человека, который хочет начать это, я не вижу каких-то преград
0: больших. Вот на твоем опыте непосредственно какие разновидности фабрик существуют, какие ты видел? Видел фабрики абсолютно разные, начиная там от
1: гаража с одной лампочкой, где сидит там 20 рабочих рук за пяти машинками по очереди и заканчивая крупными производствами, крупными концернами говорить о том, что крупный концерн всегда будет лучше гаража, ну, это не абсолютно не истинно, я, я сказал бы так, потому что каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Uh-huh. Кто-то, кому-то комфортнее работать с гаражами, потому что себестоимость производства в гаражах она там в 300, в, ну, в, на 300% меньше, чем в, с, на хороших больших фабриках с хорошим менеджментом, с англоговорящим и русскоговорящим персоналом все же вкладывается в ту себестоимость. То есть, если ты платишь за сервис, то это все отразится на конечной себестоимости. И нельзя также говорить, что если там стоят дешевые машинки, это в гараже шьется кривыми ручками, то будет сшито там хуже, чем сшито на фабрике. Нет, это, опять же, зависит от контроля качества. Это зависит от того, насколько надежный твой партнер в Китае, зависит от того, насколько надежна фабрика. Вот и все.
0: Ну, как я понимаю, если мы выбираем кустарное производство, то мы еще потом э, начинаем платить за э, проверку качества. Мы у нас э, мы плохо друг друга понимаем. Да, это разуме... нет,
1: раз, разумеется, есть В какие-то наклонные, наклонные расходы. Может... Накладные расходы есть, но они не такие большие, как полностью сформированная себестоимость. Вот, ну, давай просто посчитаем запросто, что тебе дешевле держать. Одного качества, одного технолога или штат китайской фабрики, начиная от сейлс-менеджеров, а заканчивая, там, пятью контролируемого качества. Это же все равно все ляжет в твою себестоимость, ляжет в твой карман. И поэтому, я думаю, что стоит развивать больше свой бизнес, нежели бизнес китайских фабрик. И как в
0: итоге правильно выбрать эту фабрику?
1: Универсального пути нету. Тут каждый выбирает для себя. То есть тебе удобно работать с гаражом, но с низкой себестоимостью ты будешь с ним работать. Тебе удобнее работать а, с большой фабрикой, но не выезжая вообще в Китай, просто списывайся они тебе будут присылать образцы, потом присылать а, по, уже готовые партии там, по предоплате. Тоже можно. Тут каждый решает для себя, в каком сегменте он работает. Но опять же, хочу заметить, все большие монстры, все большие монстры, а ритейловые монстры, они работают как и с большими, так и с маленькими фабриками. То есть они диверсифицируют все потоки. То есть у них тоже нет идеального ключа к работе.
0: А, допустим, наш клиент э, планирует э, размещение заказа непосредственно по интернету удаленно. Вообще, стоит ли ему прилетать на фабрику? Ну, нужно ли это делать?
1: Да, разумеется, абсолютно нужно прилетать, либо иметь своего агента, представителя, сорсенную компанию, либо консалтная компания, кто будет сопровождать сделку, в любом случае нужно. Но опять же, с самого начала мы закладываем ошибку, когда мы говорим, что выбрал компанию, выбрал фабрику. Когда ты готовишь почву а, к поездке, либо ты а, готовишь почву к выбору фабрики, я думаю, что а число 1 — это очень плохое число в работе. Нужно как минимум ориентироваться на число 10 и сосредоточиться в одном регионе. В одном регионе, мало того в одном регионе, в одном городе. Чтобы ты мог прилететь и проехать все 10, посмотреть, ты э, мог бы их между собой познакомить, чтобы, снизить себе чтобы они знали, что можно с ними работать, а можно с другими работать. Чтобы ты мог выбрать по качеству нужную тебе категорию, чтобы ты мог выбрать э, фурнитуру и материалы, потому что, как правило, производитель скажет, что вот там вот можно покупать, можем сами закупать. Да, если они сами будут закупать все материалы и фурнитуру, то это немножко ляжет в удорожание профита, потому что, ну, как любая компания, они заинтересованное ну, да, почему,
0: почему я спрашиваю? Потому что клиенты часто задают вопросы, обязательно ли мне лететь? Вот у меня нет времени, у меня там нет э, еще что-нибудь.
1: Ну, я не знаю. Если это основной, не основной бизнес, то он, может быть, наверное, не обязательно. Если это основной родительность, основное занятие, то я думаю, что присутствие здесь, оно обязательно в виде тебя, в виде твоего доверенного лица, в виде партнера, этой виде компании. Может выступить кто угодно, но, опять же, нужно понимать, Насколько ты доверяешь партнеру, который находится здесь, это очень важно. Потому что можно допустить очень много ошибок в работе, начиная там от неправильного размерного ряда, заканчивая выбраковкой, которую ты потом в России не продашь.
0: Давай представим такую ситуацию, что клиент уже прилетел в Китай. Китайцы его очень хорошо встречают. Они пьют чай на фабрике ну, как бы много не разговаривает о а работе. О чем это говорит?
1: Я бы предлагал клиенту избежать подобного рода сервиса и избежать чайпитии, общих походов в сауны, в бордели и прочие злачные места. А если хочешь попить чай, ну тут вполне очень много чайных заведений, очень много чайных лавочек, где ты можешь попить чай и купить его. Не обязательно делать на фабрике. Нужно очень четко разделять бизнес и совместный отдых, потому что господа китайцы эту грань держат очень чутко, то есть они ее не видят совсем. У них такое понятие, как бизнес и дружба, они очень совместимы, то есть у них первая дружба, потом бизнес. У нас наоборот, бизнес, потом может зародиться дружба, да, некая. Опять же, дружба после удачных, успешных сделок. А если сделка будет неуспешна, тебе твои товарищи или партнеры из Китая могут сказать, ну как, мы того, вчера чай пили, Почему ты меня ругаешь?
0: Предлагаю привести пример, если все-таки дошло дело до переговоров на фабрике. Какие моменты обязательно нужно уточнять у производителя при переговорах?
1: На переговорах вообще нужно уточнять все моменты, начиная от сроков производства и уплаты неустоек за неисполнение сроков и заканчивая полностью формированием себестоимости. То есть, хотелось бы, когда ты работаешь в фабрике, хотелось бы понимать, когда у тебя на себестоимость на объеме падает, когда у тебя падает себестоимость там, на материале, если ты будешь сам его закупать, сколько они хотят вообще зарабатывать строительство продукции. Потому что некоторые заводы говорят, что ну, извини, я всего лишь там с парой джинс, к примеру, имею там один юань или 2 юань. Я говорю, правда? Давай тогда, если ты будешь 1 юань иметь, то я тебе сам все буду закупать. Фурнитуру, материал, джинсы. Он говорит, нет, так я работать не хочу. Тогда я говорю, ну, тогда зачем мне говорить, что ты имеешь там 0,3% профита? Сейчас таких прибылей нету. В производстве нормально прибыль 30-70%. И это нужно понимать. И если ты будешь отжимать а, производителя, нужно понимать, до какой точки ты его можешь отжать. То есть до какой точки не в ущерб себе. Потому что иногда ты его можешь отжать и на 30%, там, 40%, но он тебя заменит ткань, он тебе заменит фурнитуру, он тебя сочет немножко не так. И тогда ты понимаешь, а нужно ли тебе удешевлять за счет этих факторов? То есть никому не нужно... Ну и как понять эту
0: золотую середину?
1: Это сложный вопрос. Это невозможно описать. То есть, это, ну, обычно, значит...
0: обычно на своем опыте китайцы говорят о том, что если будет дешевле, то я могу сделать вот так-то так. Они заранее могут это Да, заранее
1: говорят, но есть а, некоторые господа из России, которые этих моментов не понимают. Говорят, я хочу дешевле. Нет, ты сделай, они думают, я Они х- думают, что я я он торгуется. Так. Да, они думают, что торгуются и отжимают по максимуму, а потом в итоге получают совсем то, что они хотели.
0: Давай рассмотрим вариант, если мы а, дистанционно все-таки планируем наладить производство, обязательно клиенту нужно будет заказать образец. Образец придет, клиент его посмотрит, он его устраивает. Какой процент того, что конечный продукт... Я не понимаю
1: тогда смысла дистанционно вообще что-то делать. Дистанционно можно закупать товар, то есть можно покупать готовую продукцию либо у торгу компаний покупать те же, же производства заводов, только через посредники, которые будут контролировать качество. Какой смысл дистанционно размещать заказ? Вот этого я вот вообще никак не понимаю. Потому что, ну, можно ли дистанционно вести бизнес вообще?
0: Ну, человек нашел его там на либо оба, он сказал, хорошо, я тебе произведу. Это будет дешевле стоить, чем там готовый, допустим, продукт, который предлагают там соседи.
1: Ну, да, но ты же не можешь вернуть. Это же... Когда внешнеторговая деятельность между Китаем и Россией, себестоимость формирования продукции, очень большую роль играет логистика. Ты не можешь просто так ввести в Россию, а потом вывести и обратно вернуть. Мне это не подошло. То есть вы произвели какую-то дрянь. Нет. То есть в итоге все равно инспекция какая-то должна быть в Китае. То есть после того, как произвели, человек должен выехать на инспекцию и посмотреть, а что произвели-то? соответствует заявленному тому контракту, что был подписан изначально. То есть дистанционно
0: ты вообще никак не рассматриваешь этот бизнес?
1: Ну, рассматриваю, но есть только через агента либо ассорсинговую компанию здесь, партнеров Китая, опять же, это должен быть надежный партнер, с которым ты должен проработаешь не один год. Потому что тоже очень много партнеров, которые заинтересованы в одномоментном извлечении прибыли максимальной. Вот и все.
0: Хорошо. Тогда все равно мы вернемся к вопросу об образце. Образец произвел производитель, да, отправил нам или мы его посмотрели у производителей. Насколько может быть несоответствие? несоответствие да?
1: да может быть 80% несоответствия начального образца к финальной продукции. Это зависит от того, какая то фабрика по этому делу, был ли какой-то контроль на периоде, твое понимание вообще, что ты хотел изначально получить. То есть любое неправильное написанное техническое задание, она дает сбой в конце. Образец ты его поставил глазами. Лучше это все прописать на бумаге в виде контракта или просто в виде договора на одном листе, что размер ряд такой-то, цвет такой-то, нить такая-то, ткань такая-то. Только так ты можешь избежать каких-то ошибок.
0: Но если эти ошибки произошли,
1: Ну, рвать на себе волосы, я думаю, потому что, как правило, закуп с фабрики — это не маленькие деньги.
0: То есть что-то доказать потом будет очень сложно, да?
1: Ну, очень сложно. Опять же, с кем ты работаешь? Если ты работаешь с большой фабрикой или с другой компанией, ну, они тебе пойдут на встречу и уберут все моменты. Если ты работаешь с гаражом, то тебе нужно контролировать все этапы максимально, потому что с гаражом ты потом свою правоту не докажешь. Какие бы у тебя ни были связи в местном правительстве, в полиции, в армии, это все ерунда. То есть у них на первом месте это их экономика, которая неразрывно связана с их социально-экономическим положением. Поэтому ущерб себе ничего делать не будут. То есть нужно не жалеть на контроле качества? Я думаю, что вообще жалеть не нужно. Нужно адекватно подходить к формированию себестоимости. Если, конечно, там завышена изначальная стоимость контроля качества, отгрузок, затомаживания, то да, нужно просто прижимать. Но удешевлять за счет этого я бы не стал.
0: Возьмем за пример производство джинс. В каких случаях выбирать ткани и фурнитуру самостоятельно, которая будет использоваться в дальнейшем, или все-таки доверить это производителю?
1: Есть разные варианты. Мы работаем с фабриками, которые, как и сами, выбираем фурнитуру и ткань с материалами. Есть фабрики, в которых есть законченная цепочка добавлена себестоимости. То есть они начинают от производства нитей, производства ткани, производства джинс, последующая глажкой и мойка. И у них вся цепочка себестоимости добавлена. Она строится в одних руках. У них итоговая продукция получается дешевле всего, и поставлять им ткани от другого производителя вообще не имеет никакого смысла. Да, если ты хорошо сориентирован, если ты а, знаешь а, рынок материалов, рынок фурнитуры знаешь. Если у тебя хороший а, контроллер качества, хороший технолог, который во всем это разбирается, есть, которые не один год работают здесь, то, наверное, стоит само закупать. Если нет, то я думаю, что вариант покупки образцов уже готовых моделей он оптимален для тех людей, которые хотят начать. Ну, либо
0: какие-то эксклюзивные материалы, если используются, то самому, да? Ну,
1: да, с такими производствами мы вообще не работаем, практически не работаем. Это единичные заказы, единичные случаи.
0: Если мы выбрали вариант покупать ткани и фурнитуру самостоятельно, как отследить расходную часть материалов, если клиент примет решение вот так поступить? Ну, как
1: правило, фабрика, если ей уже выделили материал, готовый, Никакой химии с ним не устроит То есть красить материал никто не будет Они могут заработать свою долю прибыли Оставить себе в кармане Если они сами закупают Контролировать, ну, опытный технолог Может запросто посчитать Сколько ушло ткани на определенную Партию продукции Это не стоит такого труда при при определенном браке Это не очень сложно
0: А опытный технолог, ты сейчас говоришь Он должен быть в штате?
1: Он может быть в штате, он может быть на фрилансе Он может быть просто привлекаться как консультант потому что ну, рынок сейчас настолько широк, ты можешь просто друзей и товарищей привлекать на первичное консультирование, если только начинаешь свой бизнес.
0: И сколько он будет нам стоить, если он будет в Китае?
1: Если мы говорим о какой-то разом выезде, то тут каждый договорится индивидуально. Если мы говорим о ежемесячной оплате наборей в штат, то это полторы тысячи долларов США, это нижний предел. Пять тысяч долларов США, я думаю, что верхний предел, это мы говорим о обувном производстве. Ну, С этим мы не работаем, но структуру зарплат я примерно знаю по рынку обуви, она самая высокая считается
0: контроль
1: контроль качества контроль качества, как правило, это более низкий сегмент, нежели технолог или дизайнер контроль качества может быть просто переводчик которого обучили, прочитали курс лекций о контроле качества, я думаю, что здесь сумма начинается от тысячи долларов и заканчивается двумя с половинами
0: в месяц? Да. То есть обычный переводчик на единоразовый выезд тоже не стоит, да, наверное, использовать?
1: Ну, опять же, смотря какой переводчик, переводчик переводчику розни. Если переводчик, он работает в сегменте, в том, в котором ты работаешь, допустим, в футболке, он работает в этом сегменте там 5-6 лет, он, может быть, лучше даже знать, чем любой технолог, это уже структуру, то такой, приказ стоит. Если просто переводчик, классический переводчик, который закончил институт, и переводчик, то, я думаю, вообще с этими людьми работать тяжело, потому что они, кроме как знания клетского языка, вообще больше ничего не имеют.
0: Давай обсудим сроки. Сроки производства, если мы уже нашли фабрику, на какие реально сроки стоит рассчитывать клиенту?
1: Опять же, все зависит от
0: клиента, какие у него объемы. Тут может варьироваться
1: от одной недели до месяца, полутора. Опять же, если мы говорим, допустим, о верхней дежуре, то это где-то полтора месяца. Если мы говорим о джинсах, футболках, то там недели две вполне достаточно, чтобы произвести там небольшие партии там по 500 штук на каждую позицию там 10-15 моделей, это вполне хватит.
0: То есть на твоем примере приблизительно две недели, месяц, да, можно. На моем примере мы партию за три дня отшивали экспрессом, да. Экспрессом, да. Понятно. Вот очень интересный вопрос, который остро стоит в Китае насчет производства точных копий мировых брендов одежды а насколько это реально и как это вообще здесь все работает
1: я скажу так что рынок подделок он развит он с каждым годом уходит сходит на нет из-за того что каждый год его прижимает государство каждый год растут цены каждый год растет жадность ну и рынок более-менее сам по себе растет то есть культура потребления растет потому что как правило подделки брендов потребляют на тех рынках, на которых их не наелись. Если там в конце 90-х, начало 2000-х это было полно, то в последние годы осталось совсем чуть-чуть. Там в Пекине один или два торговцы, на этим промышляют. И в Гуанжоу три или 4 места, где это все можно привезти, в одном месте купить. Угу. Производством занимаются, как правило, маленькие фабрики, гаражные, которые сегодня здесь открылись, завтра в другом городе, завтра в третьем. Большие фабрики, как правило, не идут на подделки и отпускать с фабрики какие-то бренды тоже не станут. Допустим, если у него контракт с большой компанией, которая отшивает под своим брендом, ну, вряд ли они кому-то станут отшивать там в ночную смену, как принято говорить, и отпускать это на сторону, или вбрасывать на рынок, потому что, ну, это большие штрафы, это большие издержки по контрактам, все-таки по большим контрактам судиться можно, имеет смысл. Это по... с мелкими фабриками тяжело бороться. Опять же, это абсолютно разные сегменты. Человек, который покупает а сумку Hermes за 10 тысяч евро никогда не пойдет на рынок покупать ее за 100 долларов. И человек, который покупает за 100 долларов сумку, он ну, у него просто нет возможности покупать за 10 тысяч евро. Вредит ли это бренду? А, вот, например, России могу сказать, что нет. Абсолютно не вредит. Объясню, почему. Потому что это проводит даже некую популяризацию. Но кто бы знал эти малоизвестные бренды европейские, если бы их не штамповали в Китае и массово не бросали бы на рынок. Они просто были никому неизвестны. И тех же люксовых покупателей, люксового потребителя просто бы было меньше, чем есть
0: сейчас. Но борьба идет в Китае?
1: Да не только в Китае. Везде идет борьба. Есть в рынке более защищенные, такие как США, Канада, причем там тоже это присутствует, там тоже присутствует рынок подделок. Европа более-менее защищена, опять же, допустим, в Милане, ну, есть рынки подделок, и подделки продаются свободно в некоторых местах. Если мы говорим в Китае, то борьба идет, борьба идет,
0: закручивают гайки каждый год, но... Одним словом, пока будет спрос, будет предложение, предложение да. да, всегда. А вот если мы планируем производство под собственным брендом, Как нам обезопасить себя, что этот товар не уйдет куда-то налево?
1: Я думаю, что лучше задаться сначала вопросом, как развить свой бренд до такого уровня, чтобы его стоило защищать. Потому что, ну, какой смысл имеет защищать бренд, который сам и себя ничего не представляет? Когда ты выйдешь на какой-то уровень, на какой-то определенный продаж, почувствуешь там прибыль, пощупаешь денежные потоки, тогда стоит задумываться. Можно защитить, не так дорого стоит, как в Китае, так и в России.
0: Но опять же, защищать что? А, если он зарегистрирован, да, то может защищать, если его вообще нигде не существует то...
1: Да, ну, я говорю, нужно сначала задачи лучше другими проблемами Проблемы продаж, увеличение выручки, увеличение прибыли Это гораздо более насущный вопрос для предпринимателя, нежели защита своего бренда То есть
0: на начальном этапе, ну, в принципе, в договор вписать можно и нужно, да Чтобы просто мы знали, что, что такое, такое обязательство есть Но заострять на этом внимание не стоит, да?
1: Я думаю, что нет Хорошо. Опять же, когда ты э, защищаешь свой бренд, ты должен претендовать на эксклюзив. Эксклюзив на рынок в сегменте одежды, ну, это очень сложно. Это огромные деньги. И если начинать, то начинать с самого верха. Там, начиная там с показа в Париже, Милане, Нью-Йорке э, и регистрации торговых марок. И заканчивая там размещение там, производства на разных фабриках, разных моделей. Вот и все. А защищать непонятный бренд Ну, я думаю, что это лишние затраты на бизнес.
0: Ты можешь нам рассказать, что вы сейчас производите и по каким ценам на выходе у вас э, вообще этот товар? И сколько он приблизительно стоит у оптовиков в России? У Ну, у нас сейчас
1: три сегмента. Это сегмент джинсы, это сегмент футболки, это сегмент верхней одежды, это зимние куртки и пальто. Ну, опять же, я за пример люблю брать джинсы. Давайте говорить так. Закупочная, я открываю карты, да, по закупочной стоимости. Закупочная стоимость джинсов в Китае составляет там, начиная от 3,5 долларов, заканчивая, ну, думаю, долларом 15. Мы работаем с фабриками 3,5 до 7-8 долларов. Это с этой ценовой категорией. А, товар на полках. Товар на полках, он абсолютно разный, потому что мы не работаем с конечным предварителем, мы работаем с большими рынками. Если говорить о больших рынках, то товар на рынках стоит порядка в опте, в Москве, начиная там от 9 долларов, это 8, это демпинг, и нормальная цена 13-15 долларов. Если мы говорим о стоимости где-нибудь в регионе, допустим, регион родной город Хабаровск, да, то стоимость порядка в опте составляет 18-22-23 доллара, то есть это опт мелкий.
0: 100% получается где-то... Нет, 100% талике, если... не
1: получается. 100% может получиться где-то в регионе, да, в Хабаровске, в Калининграде, возможно, 100% получится с логистикой, со всей. Если мы говорим о торговле на московском рынке, то маржинальная доходность 20-30%. Это не демпинговый рынок и сильно не, не делая какой-то большой маржинальной наценки. Потому что все-таки в Себестоимость финальная она формируется же не только, ты знаешь, из закупки на заводе, uh-huh. она формируется из содержания штата, плюс логистической составляющая, которая составляет огромную часть, там до 70% в некоторых категорий доходит, а в некоторых их 100, uh-huh. если говорим о, о самых дешевых джинсах. Ну, все выглядит как-то так. Кто ваши основные конкуренты? Да, конкурентов, ну, вообще у нас нет конкурентов. Есть партнеры, с которыми мы можем работать. Ну, а
0: китайцы, что... допустим?
1: Китайцы всегда будут в приоритете. Они не полуправительственные. Дело в том, что многим китайским производителям, китайское государство стимулирует производство путем выплаты представительства на выставках в России, в Европе, в США, путем выплаты логистической составляющей именно той самой, которая занимает огромную долю себестоимости вот они депингуют рынок, но, опять же, они не могут бороться с опытными компаниями, с большими, в силу того, что, ну, чтобы полностью контролировать всю цепочку, нужно не только иметь дешевые закупы, бесплатную доставку, но и хороший ритейл сам по себе, хорошие модели, грамотную команду.
0: Отличный ответ. Александр, закончим на том, что мы хотели бы услышать от тебя три главных совета, нашим слушателям по производству одежды в Китае?
1: Первый совет. Не слушать мои советы. Потому что я, как говорил раньше, идеальных и универсальных ключей для бизнеса не существует. То есть пробовать, ошибаться снова, пробовать, пока не добьешься успеха. Это, наверное, самый главный совет, который бы мог дать. И опять же, еще один совет. Не бояться. То есть сейчас Китай настолько он открыт. Ехать, пробовать, производить. То есть пробовать, не бояться.
0: Хорошо. Надеюсь, мы сумели частично раскрыть тему производства одежды в Китае. Остается напомнить, что а, в гостях у нас был Александр Сироштанов из города Москва, соучредитель компании «Новый шелковый путь». Более подробную информацию вы сможете посмотреть на официальном сайте компании new newsilkroad.ru
1: Дмитрий, спасибо, что пригласили. Вообще, то, что делаете, большие
0: молодцы, потому что ну, это уникально. Я думаю, что это даст свои плоды. Стоит добавить, что свои вопросы вы сможете писать в комментариях подкасту, там, где вы его слушаете, или присылать на правда правдособакотранзитплюс.ру. С вами был Дмитрий Портнягин. Это проект «Правда в чае. Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
1: Спасибо, до свидания. Подкаст выходит при поддержке www.transitplus.ru